0: Sehr geehrter Herr Kochron, seit einigen Wochen kriege ich ständig Spam, SMS, Anrufe. Meist geht es um angebliche Pakete. Die ganze Zeit war ich unsicher, wo das plötzlich herkommt. Aus den Medien erfahre ich nun, dass Anfang April Unbekannte im Internet Datensätze veröffentlicht haben. Die Daten von mehr als 530 Millionen Facebook-Nutzern. Auch meine waren dabei. Es klingt verrückt, aber ich bin stinksauer und will Facebook verklagen. Geht das?
1: Lass dir nichts gefallen. Ein Podcast mit dem Rechtsanwalt Istvan Kokron. Folge 3: Facebook und die Datenlecks. Hallo Istvan.
0: Hallo Julia. Ja, das ist in der Tat ein Riesenfall, ähm, der nicht nur in Deutschland spielt, sondern sogar weltumspannend, weil tatsächlich sage und schreibe 500 Millionen Datensätze von Facebook-Nutzern mittlerweile im Darknet zum Verkauf
1: stehen. Es sind wirklich unglaublich viele. Allein in Deutschland sollen ja 6 Millionen Facebook-Nutzerinnen und Nutzer betroffen gewesen sein. Ostern 2021, das ist der Zeitpunkt, auf den sich der Mandant bezieht. Da wurde der Datenskandal bei Facebook bekannt. Heute heißt ja das Unternehmen von Mark Zuckerberg Meta. Und es gab 2018 und 2019 auch schon solche Datenskandale.
0: Ja, die Daten sind äh, wohl zum Teil immer noch zugänglich und vor allem ist es ja so, sobald die einmal zugänglich waren, äh, kann sie natürlich grundsätzlich jeder runterladen und auf einer Festplatte abspeichern. Und es sind natürlich zum Teil auch höchstpersönliche Daten. Also ich meine, Name, Vorname, damit kann man noch nicht so wahnsinnig viel anfangen. Aber wenn man dann noch die E-Mail-Adresse dazu hat und auch die Telefonnummer, in den meisten Fällen sind es sogar äh, Mobilfunknummern, dann kann man damit, wenn man kriminelle Absichten hat, schon sehr, sehr viel Unheil anrichten.
1: Wir reden gleich noch drüber, was man mit den Daten eigentlich alles anstellen kann. Aber erstmal, werden die denn jetzt noch genutzt, diese Daten?
0: Ja. Die, das kann man im Darknet auch relativ gut nachverfolgen, die ähm, erfreuen sich auch großer Beliebtheit. Also ähm, am Anfang wurden da noch, ich glaube jetzt 3.000, 4.000 Dollar verlangt für den kompletten Datensatz. Und mittlerweile bekommt man den äh, nahezu geschenkt beziehungsweise auch außerhalb äh, des Darknets. Also wenn man sich so ein bisschen mit Computern und Internet auskennt, sind keine vier Klicks, bis man auf diese Datensätze stößt. Also sie sind tatsächlich frei verfügbar. Und viele von den äh, gehackten Facebook-Nutzern wissen wahrscheinlich noch überhaupt nicht, dass ihre Daten frei im Netz verfügbar sind.
1: Bevor wir gleich richtig einsteigen, würde mich jetzt erstmal kurz interessieren, Facebook ist ja so ein gigantischer Konzern, der hat einen Umsatz von 86 Milliarden Euro, ich habe das nochmal nachgeschaut. Kann man gegen so einen Konzern einfach so klagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man kann grundsätzlich gegen jedes Unternehmen rechtlich vorgehen, egal wie groß es ist. Und äh, solange man ein Verbraucher ist in Deutschland, kann man auch gegen jedes Unternehmen von Deutschland aus vorgehen. Das heißt, man muss sich nicht darum kümmern, wo Facebook bzw. Meta seinen aktuellen Sitz hat. Aber selbst wenn Facebook in Deutschland kein Büro hätte oder keine Adresse, wäre es auch kein Problem. Denn dafür gibt es den sogenannten Verbrauchergerichtsstand, sodass jeder Verbraucher in Deutschland, jedes Unternehmen weltweit grundsätzlich in Deutschland rechtlich zur Rechenschaft ziehen kann.
1: Aber was mich schon interessieren würde, wie ist es für dich als Anwalt? Also macht dir das ein bisschen Muffensausen oder ist es auch ein bisschen, naja, kritisch, sich eben gegen so ein riesiges Unternehmen zu wehren? Was ja sicher auch sehr gute Anwälte hat.
0: Das ist richtig, aber ähm, bei solchen Verfahren kommt es in der Regel weniger darauf an, wie gut der jeweilige einzelne Anwalt ist, sondern im Prinzip, was man für Rechtsgrundlagen findet.
1: Jetzt ist es ja so, ihr kümmert euch in eurer Kanzlei, CLLB heißt ihr, mit Sitz in München und auch in Berlin. Ihr kümmert euch vor allem um Verbraucherthemen und das sind ja oft gar nicht so wahnsinnig große Summen, die da im ja, im Spiel sind, also jetzt gerade auch da bei Facebook. Wie macht ihr das? Also wie kriegt ihr das hin, dass sich das für euch trotzdem lohnt? Und dass ihr solche Mandantinnen und Mandanten auch vertreten könnt?
0: Ja, das ist eine sehr gute und auch berechtigte Frage. Das läuft dann tatsächlich über die Masse. Also ähm, wenn man nur einen einzigen Facebook-Geschädigten hätte, dann wäre es in der Tat schwierig, ein solches Verfahren zu führen, weil es obwohl es rechtlich eindeutig geregelt ist, aus meiner Sicht, doch relativ viel Sachverhalt ist, den man zusammenstellen muss. Also wir arbeiten auch mit diversen IT-Forensikern zusammen, die für uns dann Gutachten erstellen, die sich die Sicherheitsstruktur bei Facebook anschauen, die im Darknet einfach auf die Datensätze zugreifen. Das ist ja sonst auch nicht so so trivial, zumindest am Anfang, wenn die Datensätze nur im Darknet sind. Mittlerweile sind sie auch im freien Internet verfügbar. Und äh, das erfordert schon jede Menge Vorarbeiten, aber wenn die einmal gemacht ist, dann gehen wir im Prinzip erst auf den Markt und sagen, ja, wir können ihre Rechte durchsetzen. Und dann melden sich bei so einem großen Unternehmen wie Facebook beziehungsweise Meta doch sehr, sehr schnell in der Regel auch sehr, sehr viele Menschen, sodass man dann auch diese Kraft des Schwarms, würde ich mal nennen, würde ich es mal nennen, tatsächlich nutzen kann, um auch gegen wirkliche Riesenunternehmen wie Meta vorzugehen.
1: Was macht denn ein IT-Forensiker?
0: Ein IT-Forensiker macht vieles, ähm, zum Beispiel untersucht er Computer, wenn diese von Viren befallen sind oder aber auch recherchiert im Darknet zu Datenleaks, Datenhacks, ähm, schreibt Gutachten dazu, welche Daten aktuell im Darknet verfügbar sind und analysiert im Prinzip alles, was im Internet und auch auf den persönlichen Rechnern der einzelnen Verbrauchern vorgeht.
1: Hast du dir das mal zeigen lassen, wie der recherchiert?
0: Äh, tatsächlich, also wir hatten mehrere Web-Sessions ähm, mit, wir arbeiten da mit zwei Gutachtern zusammen und das ist hochinteressant und äh, ich fand vor allem tatsächlich erschreckend, dass es keine 60 Sekunden dauert, äh, bis man tiefst im Darknet ist und da gibt es jede Menge Plattformen, die ähnlich aufgebaut sind wie eBay, meist auch mit irgendeinem Bay im Namen, ähm, sieht fast identisch aus wie das reguläre Internet, was wir alle kennen, nur dass es auf diesen Marktplätzen im Prinzip alles zu kaufen gibt, was illegal ist. Also das fängt bei Drogen an und ähm, geht über gefälschte Personalausweise, mittlerweile Impfpässe und dann eben auch Datensätze von diversen Unternehmen. Also es ist nicht nur Facebook betroffen, sondern es gibt äh, mittlerweile eine Vielzahl von Datenhacks, die zum Teil ja dann auch immer den Weg in die Presse finden. Aber es gibt noch viel, viel mehr Datenhacks, von denen kaum einer Bescheid weiß, der nicht im Darknet unterwegs ist.
1: Also da ist viel Vorarbeit zu leisten. Ihr macht also so eine Art Grundlagenrecherche, Bündelt dann die Klagen? Und wie viele Mandantinnen und Mandanten habt ihr denn jetzt im Fall von Facebook?
0: Wir haben mehrere hundert äh, Geschädigte mittlerweile bei uns und es kommen tatsächlich jede Woche weitere hinzu. Es dauert dann aber dennoch äh, erstaunlich lang, äh, bis die große Masse dann auch tatsächlich davon erfährt. Oftmals ist es so, dass die Leute erst dann hellhörig werden, wenn das Telefon klingelt und äh, jemand am anderen Ende der Leitung ist, der vorgibt, man hätte ihm doch seine Kontaktdaten gegeben, weil man Interesse hätte am Erwerb von Kryptowährungen zum Beispiel. Und äh, die Angerufenen dann in ihrem ganzen Leben noch nichts zu tun hatten mit Kryptowährungen und schon gar nicht ihre Telefonnummern in wildfremden Leuten geben. Und dann äh, merken die Leute, irgendwas stimmt nicht, schauen ins Internet und googeln und finden dann erst, die Berichte darüber, dass es eben diesen riesigen Datenschutzvorfall gab bei Facebook.
1: Lasst dir nichts gefallen, haben wir unseren Podcast genannt. Eben auch nicht von großen Playern wie Facebook. Ihr habt schon ganz viel Arbeit investiert, das haben wir jetzt schon erfahren. Lass uns doch jetzt nochmal genauer auf den Fall schauen, den du mitgebracht hast. Der Mandant hat ja ganz viel Spam bekommen, schreibt er. Das kriegen wir irgendwie alle. Woran merkt man denn dann, dass man gehackt
0: wurde? Ähm, man merkt, dass man gehackt wurde in dem Facebook-Fall insbesondere daran, dass man nicht nur Spams per E-Mail bekommt, sondern dass man unter anderem Spams per SMS bekommt. Und es ist nicht nur eine SMS, sondern man bekommt einfach auch in der Regel sehr, sehr viele Anrufe von wildfremden Leuten, die eins meist gemeinsam haben, dass einem immer irgendetwas verkauft werden soll. Mhm. Wenn man von einem seriösen Unternehmen einen Werbeanruf bekommt, dann muss das Unternehmen auch immer nachweisen, dass man davor diesem Anruf zugestimmt hat. Das heißt, man merkt sofort, dass man einen Spam- oder illegalen Werbeanruf bekommt, wenn man nachfragt, woher haben sie denn meine Nummer und dann keine Auskunft.
1: Okay, also das ist der erste Tipp. Man kann einfach erstmal nachfragen, woher haben Sie meine Nummer Und wenn man keine Antwort bekommt, dann auflegen am besten, oder? Äh,
0: richtig, direkt auflegen. Äh, Im Zweifel sogar noch einen Screenshot machen von der Telefonnummer. Dann kann man diese Nummer melden bei der Bundesnetzagentur. Das ist äh, kostenlos. Es auch eine Internetseite, wo man solche Spam-Telefonnummern äh, melden kann. Bringt nur erfahrungsgemäß relativ wenig, weil die mit computergenerierten Nummern arbeiten. Das heißt, die haben eine Million Rufnummern zur Verfügung. Und wenn sie die eine melden und die dann gesperrt wird, dann benutzen sie die nächste.
1: Gibt es noch eine weitere Möglichkeit herauszufinden, ob man jetzt unter diesen von Facebook gehackten ja, Datenbesitzern dabei war?
0: Ja, die gibt es mittlerweile. Es gibt äh, die Internetseite Have I Been Pawned.
1: Das werden wir auf jeden Fall in die Show Notes stellen. Auf jeden Fall, ganz wichtig.
0: Auf dieser Seite kann man ähm, sowohl prüfen lassen, ob die E-Mail-Adresse insgesamt von Hacks betroffen ist und seit dem Facebook-Hack, wo in erster Linie Mobilfunktelefonnummern gehackt worden sind, kann man mittlerweile auch seine Mobilfunknummer auf dieser Seite eingeben und dann prüft die, ob man in diesem Datensatz von über 500 Millionen Daten dabei ist.
1: In erster Linie Telefonnummern sagst du, welche Daten waren dann noch dabei?
0: ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also wir haben äh, wir haben Mandanten, de bei denen wurde tatsächlich auch das Passwort mit gehackt, was natürlich ein noch üblerer Angriff ist, weil aufgrund, wenn man das Passwort hat, kann man natürlich auch das Internetprofil auf Facebook ändern, was sehr harmlos klingt, aber nicht mehr harmlos ist, wenn dann zum Beispiel illegale Inhalte hochgeladen werden. Also Fake News, ha Hate Posts oder alles andere, was man sich vorstellen kann. Solche Fälle haben wir auch äh, teilweise mit äh, übelsten Folgen für die Betroffenen. In einem Fall haben wir, da wurden äh, kinderpornografische Bilder hochgeladen auf den äh, Facebook-Account, woraufhin dann die Polizei am nächsten Tag vor der Tür stand äh, und eine Hausaufsuchung machen wollte und der Betroffene wusste überhaupt nichts davon. Oh ähm, es es wurde, Damit sollte kein Handel getrieben werden, sondern das war im Prinzip einfach äh, rein, äh, um jemanden zu ärgern, um es mal äh, vorsichtig zu formulieren. Und äh, naja, und dann, wenn man einmal die Zugangsdaten hat, also äh, E-Mail und Passwort, kann man natürlich auch alle Kontakte anschreiben von diesem Facebook-Nutzer und so zum Beispiel auch wieder Viren verschicken und mit den Viren dann auf weitere Computer zugreifen, dann hat man irgendwann auch die Bankdaten, äh, die zum Teil ja auch hinterlegt sind im Facebook-Konto, also da sind die Schäden, die entstehen können und zum Teil auch entstanden sind tatsächlich bei unseren Mandanten, tatsächlich erheblich.
1: Und bei dem Mandanten, von dem du gerade erzählt hast, wo es um den Vorwurf von Kinderpornografie-Veröffentlichung geht, konntet ihr dann seine Unschuld nachweisen?
0: Es ging zum Glück relativ schnell. Also man konnte nachweisen, äh, auch über die IP-Adressen, äh, dass der Zugriff nicht äh, von, von seinem Wohnort aus erfolgt ist, sondern in dem Fall tatsächlich aus Asien. Das ging dann relativ schnell, aber nichtsdestotrotz ist der Schaden immer noch nicht eingegrenzt, weil wir bis heute nicht wissen, welche Daten weiter abgegriffen wurden und wohin weitergegeben worden sind. Also man, man kann ja nicht die ganze Welt überwachen und äh, das ist tatsächlich dann auch Gegenstand des Rechtsstreits äh, gegenüber Facebook, wo ähm, wir für den Mandanten argumentieren, Facebook hat die Sicherheitsanforderungen nicht eingehalten und hätte sozusagen diesen Hack oder diesen Zugriff verhindern können, wenn es die äh, technischen Maßnahmen ergriffen hätte, die heutzutage Stand der Technik sind.
1: Das möchte ich nachher auch noch genau wissen. Erstmal noch, wie werden die Daten denn geklaut?
0: Ähm, da gibt es verschiedene Wege. Also bei äh, Facebook war es als allererstes ein, ein sogenannter Scraping-Angriff. Also äh, Facebook hat alle Daten, auf die man zugreifen kann, wenn man selbst Facebook-Mitglied ist, äh, automatisiert mit Bots über Kontaktanfragen etc. abgegriffen und die dann systematisch zusammengefasst. Dann wurden einfach äh, auch Angriffe gefahren, äh, Darüber, dass man einfach zu jeder E-Mail-Adresse die Passwörter ausgetestet hat, um zu schauen, welche Passwörter passen einfach. Sowas funktioniert auch nur, wenn die Anforderungen an die Passwörter zu schwach sind. Mhm. Also wenn äh, zum Beispiel bei Facebook ist es so, da reicht ein Passwort mit acht Zeichen und es ist aber nicht vorgegeben, dass im Passwort noch ein Sonderzeichen äh, zum Beispiel vergeben sein muss. Was aber nach den äh, Richtlinien äh, der IT-Aufsicht in Deutschland vorgegeben ist, damit ein Passwort auch tatsächlich sicher ist. Mhm.
1: Ein bisschen führt uns auch zu der Frage, welche Verantwortung eigentlich die Userinnen und User selbst haben. Also wenn man zum Beispiel überall dasselbe Passwort verwendet, ist man da nicht auch ein bisschen selbst schuld?
0: Ähm, das ist tatsächlich, die Eigenverantwortung kann man gar nicht wichtig genug nehmen. Da hast du absolut recht. Also wenn man A sehr einfache Passwörter nimmt wie 12345 und das auf allen Internetseiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass man gehackt wird. Die Frage ist nur, ob diese großen Dienstanbieter, die ja nichts anderes machen, als von unseren Daten zu leben, nicht auch verpflichtet sind, gewisse Passwortstandards festzulegen. Also äh, man sieht es ja zum Beispiel äh, ganz gut auch bei Kryptobörsen, äh, die meiner Meinung nach so mittlerweile das das bestgesichertste Login-System von allen haben, also auch deutlich besser als bei Banken. Bei Banken kennst du es ja auch, wenn du eine Überweisung machst, reicht es nicht, dass du eingibst, äh, Julia, äh, deiner E-Mail-Adresse und dann 12345, sondern dann kommt immer noch eine zusätzliche Sicherheitsabfrage in Form einer TAN oder eines Fototanz oder whatever. Und darauf wird bei Facebook komplett verzichtet, obwohl diese Daten, wie wir ja gerade schon gesehen haben, sehr, sehr sensibel sind und ähm, damit auch sehr viel Schaden angerichtet werden kann. Und daher bin nicht nur ich, sondern da gibt es auch Rechtsprechung dazu, ähm, der Auffassung, dass diese großen äh, Social Media Dienste und jeder, der mit sensiblen Daten arbeitet, schon gewisse Anforderungen an das User-Passwort stellen muss, sodass ähm, der, auch der faulste User gezwungen ist, so eine gewisse Sicherheitsbarriere einzurichten. Aber ansonsten gebe ich dir recht, ähm, natürlich ist jeder gehalten, ein sicheres Passwort zu wählen, ähm, was nur nichts hilft, äh, wenn der Dienstanbieter dann auch direkt angegriffen wird.
1: Du sagst, Facebook hätte auf jeden Fall mehr Verantwortung übernehmen müssen, die Userinnen und User zwingen, dass sie sicherere Passwörter verwenden, verwenden oder eben Zwei-Wege-Authentifizierungen äh, durchführen. Wie hat denn aber Facebook reagiert?
0: Facebook hat äh, tatsächlich äh, reagiert und hat gesagt, äh, sie weist, äh, es weist sämtliche Ansprüche zurück, weil die Passwörter wahrscheinlich auf andere Weise gestohlen worden sind, aber nicht bei Facebook, sondern über Social Engineering. Das heißt, man bekommt eine E-Mail und äh, wird über diesen E-Mail-Kontakt äh, geloggt und äh, sich auf irgendeiner Seite einzuloggen. Die ist dann eine Fake-Seite. Dort gibt man sein E-Mail und sein Passwort ein. Ähm, die Frage ist nur, wie wahrscheinlich ist es, das, dass es bei 530 Millionen Nutzern von Facebook genauso gelaufen ist. Also die Wahrscheinlichkeit ist, sehr gering. Facebook sagt, äh, äh, jeder User ist äh, für die Sicherheit selbst verantwortlich, vergisst aber dabei, äh, dass Facebook eben die Passwortanforderungen so gering gesetzt hat, dass es für Hacker ein leichtes war, offensichtlich, diese Daten abzugreifen.
1: Also man merkt auf jeden Fall, ihr, du siehst eine Verantwortung bei Facebook. Lass uns doch jetzt mal kurz gucken, wie ihr da hingekommen seid, wie ihr sozusagen vorgegangen seid bei dem Mandanten, den ihr vertreten habt. Was war denn der Schaden, den er hatte? Also, wie habt ihr den umrissen? Das ist
0: auch ganz interessant, wissen auch viele nicht, da hilft auch wieder diese Datenschutzgrundverordnung und die regelt, dass wenn man Opfer eines Datenschutzverstoßes wird, muss man nicht nachweisen, dass zum Beispiel von deinem Konto gewisse Beträge abgeflossen sind aufgrund dieser Daten oder Bestellungen im Internet vorgenommen wurden, sondern es reicht tatsächlich eine Belästigung, die man erfahren hat durch den Abfluss der Daten. Und diese Belästigung hat auch bis heute keine Mindestschwelle. Also sprich, es gibt keine... Keine, keine Mindestbelästigung, die erreicht sein muss, damit man einen Schadenersatz geltend
1: machen kann. Also ein Anruf reicht schon. Wenn ich mich belästigt fühle, kann ich sagen so, ich habe Ihnen meine Daten nicht gegeben, ich fühle mich jetzt belästigt.
0: Absolut und sogar die Sorge reicht. Also wenn man Kenntnis davon hat, dass die Daten im Netz sind, reicht es, dass man sich Sorgen macht, was mit diesen Daten passiert. Das heißt, es, das ist ganz wichtig, es gibt keine Eingangsschwelle noch, gibt es keine. Und äh, von daher kann man natürlich jeden materiellen Schaden, also sprich, wenn das Konto gehackt wurde, dann kann man diesen Schaden geltend machen, aber man kann auch hier wieder den immateriellen Schaden geltend machen, also eine Art Schmerzensgeld für die Sorge, die man hat, weil die Daten jetzt in den Händen von Kriminellen sind, was man ganz einfach nachweisen kann, dadurch, dass man dem Richter den Auszug aus dem Darknet zeigt oder den Richter mit dem IT-Sachverständigen zusammen vorführt, wie man ins Darknet geht und dass dort die Daten von dir oder von irgendjemand anders aufrufbar sind.
1: Was wolltet ihr denn erreichen mit dieser Klage jetzt, speziell in diesem Fall?
0: In diesem Fall geht es tatsächlich darum, dass eine gewisse Abschreckungswirkung erreicht wird, dadurch, dass sehr, sehr viele Kunden von Facebook in einer kritisch großen Masse gegenüber Facebook jeweils Schadenersatz geltend machen, der im Einzelfall für Facebook keine Rolle spielt. Aber wenn es dann nur ein Bruchteil der 500 Millionen Leute macht, wird es für Facebook schon kritisch. Vor allem darf man nicht vergessen, also wir machen für jeden einzelnen äh, Geschädigten, der bei uns vertreten ist, einen Schadenersatz von mindestens 4.500 Euro geltend, wobei die Höhe des Schadenersatzes ins Ermessen des Gerichts gestellt wird. Und nach der Regelung der Datenschutzgrundverordnung spielt nicht nur die Schwere des Verstoßes und die Gefahr des Missbrauchs der Daten eine Rolle, sondern, und das ist tatsächlich im Fall von Facebook sehr, sehr interessant, auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mhm. des Gegenübers. Und äh, wie du ja selber schon gesagt hast, Facebook macht einen Jahresgewinn von mehreren Milliarden. Und dann ist schon die Frage, ob man sagen kann, naja, euer Sicherheitssystem ist nicht ausreichend. Wird Facebook das Sicherheitssystem ändern, wenn es 4000 Euro zahlen muss?
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Genau. Und äh, daher, äh, das ist so die Stoßrichtung, äh, dass man Schadenersatz geltend macht und eben nicht nur für einen, sondern für sehr, sehr viele. Und möglicherweise gibt es aber auch Richter, die sagen, es kann ja nicht sein, dass die Abschreckungswirkung erst dann entsteht, wenn... 100.000 Menschen diesen Anspruch geltend machen, sondern im Prinzip müsste ja die Abschreckungswirkung nach der gesetzlichen Regelung auch schon bei der ersten Klage greifen und äh, das, wird, äh, das wird sehr, 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 ist natürlich höchst umstritten, ja, und, und äh, auch sehr, sehr gefährlich äh, für alle, alle großen äh, Social Media oder überhaupt äh, an, Anbieter im Internet, die mit großen persönlichen Datenmengen zu tun haben, wenn der Europäische Gerichtshof dann irgendwann mal sagt: Ja, in jedem einzelnen Fall muss es eine Abschreckungswirkung haben.
1: Hm. Man kann aber sagen, wenn man sich jetzt zu so einer Klage entschließt, dann macht man einerseits was Politisches und andererseits kann es natürlich auch echt noch sein, dass man dann ja einfach eine Schadenersatzzahlung bekommt, die auch ja doch nicht ganz gering ist.
0: Absolut, ja. Und das ist auch ein Fall, der tatsächlich von den Rechtsschutzversicherungen gedeckt wird, in nahezu 100 Prozent der Fälle. Und viele, viele Deutsche, die ein Facebook-Konto haben, haben auch eine Rechtsschutzversicherung und haben damit null Kostenrisiko. Also sie können ihrer Wut auch in gewisser Weise dadurch Luft machen, dass man äh, sich nicht so alleine fühlt und auch nicht allein gelassen fühlt gegen diese äh, Milliardenkonzerne mit denen wir ja täglich zu tun haben in unserem Leben. Von daher habe ich schon den Eindruck, dass es für viele Kläger auch so eine gewisse Genugtuungsfunktion erfüllt, wenn man dieses Verfahren führt.
1: Das glaube ich. Lass dir nichts gefallen. Darum haben wir den Podcast so genannt. Die Datenschutzgrundverordnung ist die Grundlage, aufgrund derer ihr da klagt, Kannst du uns das noch ein bisschen ausführen? Also was genau ist eure Argumentation?
0: Also die Argumentation ist ähm, zunächst, ähm, dass der Grundsatz Security by Design verletzt wurde. Also das ist das, was ich vorher meinte, dass die Anforderungen an die Passwortstärke nicht ausreichen. Insbesondere auch keine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeführt ist bei Facebook, um solche leichten Angriffe auf E-Mail und Passwörter zu verhindern. Zum anderen hätte Facebook... Äh, verhindern müssen, technisch, das fällt auch wieder unter Security by Design, dass sogenannte Scraping-Angriffe geführt werden, also sprich Bots automatisiert alle, äh, alle verfügbaren Daten abgreifen und in eine Liste zusammenfassen. Und aufgrund dessen sagt die Datenschutzgrundverordnung, wenn man einen solchen Security by Design-Fehler hat in seinen Anmelde, Prozeduren und es dann zu einem Schaden kommt, dann gibt es einen Schadenersatzanspruch für jeden, der von diesem Hack oder von diesem Fehler betroffen ist.
1: Und worauf bezieht ihr euch da genau?
0: Ja, also äh, die, die tatsächliche Anspruchsgrundlage, um die es dann äh, am Ende des Tages gehen wird, ist der äh, Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung.
1: Wir haben ja auch eine Rubrik in diesem Podcast, das Glossar, da erklärst du juristische Begriffe, das wäre doch jetzt eigentlich ein ganz guter Moment dafür. Kannst du uns den Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung erklären? Was steht denn da drin?
0: Der Artikel 82 sagt, wer durch einen Datenschutzverstoß in seinen Rechten verletzt wird, kann Schadenersatz fordern. Und äh, das Besondere an dieser Norm, und das macht sie nahezu einzigartig im deutschen Recht bis heute, ist, dass man keinen konkreten Schaden in Form von Abfluss von Geld oder Vermögenswerten oder der Verletzung der Gesundheit oder des Körpers geltend machen muss, sondern dass man tatsächlich auch dann Schadenersatz verlangen kann, wenn man Ängste und Sorgen entwickelt hat. Und äh, das ist tatsächlich neu und einzigartig und zeigt auch, welchen Stellenwert äh, der Datenschutz in der Europäischen Union mittlerweile bekommen hat. Vielen Dank. Gerne.
1: Lass uns noch mal zu deinem Mandanten zurückgehen. Wie ist denn der Fall ausgegangen?
0: Der Fall läuft tatsächlich noch. Das liegt vor allem darin, dass Facebook ja seine Zentrale im Ausland hat, also sprich in den USA und die Sachen daher immer erst. Auch wenn sie in Deutschland bei Gericht eingereicht werden, in die USA geschickt werden müssen und daher dauert das immer alles noch so ein bisschen. Dann ist es natürlich ein Riesenverfahren, das auch eine sehr starke Grundsatzwirkung entfalten wird, wenn irgendwann mal der Bundesgerichtshof dazu entscheidet. Das heißt, die Gerichte haben hier auch keine Eile zu entscheiden. Aber die ersten mündlichen Verhandlungen stehen an, also sprich die ersten Termine, wo dann tatsächlich auch ein Vertreter von Facebook kommt. Facebook hat mittlerweile auch eine sehr renommierte deutsche Großkanzlei beauftragt mit der Verteidigung. Und äh, in den nächsten zwei, drei Monaten wird es sicher die ersten Verhandlungen geben, sodass wir dann auch sehen, wie die Richter den ganzen Sachverhalt einschätzen.
1: Gab es denn dann überhaupt schon eine Entscheidung dazu, wenn das alles so lange dauert? Oder ist das der erste Fall dieser Art?
0: Es gibt äh, mittlerweile tatsächlich eine Vielzahl von Urteilen im Zusammenhang mit Datenschutzverstößen und äh, es gibt auch eine höchstgerichtliche Entscheidung mittlerweile vom Bundesarbeitsgericht, die sehr, sehr spannend ist. Da hat ein Arbeitnehmer die Herausgabe seiner vom Arbeitgeber gespeicherten persönlichen Daten verlangt. Und der Arbeitgeber hat sich geweigert und diese Daten nur zum Teil rausgegeben. Und selbst das, also nur die nicht von Daten, hat das Bundesarbeitsgericht äh, mit einem Schadenersatzanspruch in Höhe von 5000 Euro bemessen. Und da ist aber nichts passiert. Also da wurden keine Daten in irgendwelchen Internetforen hochgeladen, verkauft oder irgendwelche kriminellen Machenschaften damit angestellt. Da sieht man schon, in welche Richtung die Rechtsprechung geht. Und zwar in die, dass Datenschutz schon sehr, sehr ernst zu nehmen ist.
1: Wie kann man jetzt ganz konkret vorgehen, wenn man feststellt, also eingenommen, man findet raus, die eigenen Daten wurden gehackt, was kann man tun?
0: Also man kann verschiedene Dinge tun. Also zum einen, man sollte sich erstmal natürlich nicht verrückt machen, aber wie man immer sagt, dann halt auf jeden Fall das Passwort, das man bei Facebook benutzt hat, sofort ändern und natürlich auch, falls man es auf anderen Seiten genutzt hat, das gleiche Passwort, dieses natürlich auch auf den anderen Seiten ändern. Dann äh, kann man sich an einen Anwalt wenden. Wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, äh, kann der Anwalt für einen dann eine sogenannte Deckungsanfrage stellen, also fragen, ob die Kosten für das Verfahren gegen Facebook von der Rechtsschutzversicherung übernommen wird, was in der Regel der Fall ist, wenn man keine Rechtsschutzversicherung hat, kann man sich auch an den Anwalt wenden. Bei uns zum Beispiel ist die Erstberatung immer kostenfrei, also da keine Berührungsängste haben, da entstehen keine Kosten. Und dann kann man individuell besprechen, wie man am besten vorgeht.
1: Gibt es denn irgendeinen Zweifel, weil du sagst, die Rechtsschutzversicherung muss das erstmal prüfen?
0: Nein, also äh, wir haben in, in 100 Prozent der Fälle, wo die Mandanten eine Rechtsschutzversicherung haben, auch eine sogenannte Deckungszusage bekommen. Aber der formale Weg ist eben bei einer Versicherung, dass man immer erst eine Anfrage stellt. Das kostet den Mandanten auch nichts. Also es ist auch nicht so, dass er sagt, naja, wenn ich dann da anrufe und dann schreibt der Anwalt an die Rechtsschutzversicherung, dann muss ich danach 100 Euro zahlen. Nein, so ist es nicht, sondern das ist alles äh, kostenfrei. Das heißt, man kann das alles einfach mal vom Anwalt anschauen lassen und dann kommt es tatsächlich, tatsächlich auf den Einzelfall an. Also wurde nur ähm, die Handynummer sozusagen abgegriffen, hat man SMS-Spam bekommen, wurden tatsächlich die Internetprofile übernommen, wurde auf die Internetprofile zugegriffen, wurden die geändert und je nachdem, wie massiv dieser äh, Verstoß bzw. Eingriff ist, je nachdem äh, richtet sich auch die Höhe des geltend gemachten Schadens an.
1: Gibt es irgendwas, was man mitbringen sollte, was man dokumentiert haben sollte, um für euch die Sache auch leichter zu machen?
0: Grundsätzlich brauchen wir tatsächlich nahezu nichts, ähm, weil die Tatsache, dass die Datensätze betroffen sind von dem jeweiligen Nutzer. Das kann man sehr schnell selber schauen über die half eye porn seite Manchmal machen wir das auch zusammen mit dem Mandanten. Was ideal ist natürlich, wenn man äh, Screenshots hat von den Telefonnummern, von denen man aus angerufen wurde, weil wir mittlerweile auch Datensätze haben über diese Spam-Nummern, die zum Teil tatsächlich auch häufiger verwendet werden. Und wenn das Facebook-Profil tatsächlich komplett übernommen worden ist, dann helfen natürlich Screenshots, die so früh wie möglich gefertigt werden sollten.
1: Schon, du bist selber auch bei Facebook, habe ich gesehen, hat sich bei deiner Nutzung irgendwas verändert, seit du auch Mandantin Mandanten hast, deren Daten geklaut wurden.
0: Ja, es ist natürlich schon äh, eine Verunsicherung eingetreten, also auch bei mir. Ähm, und ich habe natürlich sofort äh, selbst geschaut auf Have I Been Pawned, ob meine Nummer da auch ähm, betroffen ist, ist sie zum Glück nicht. Meine auch
1: nicht, ich habe auch geguckt. <lacht>
0: Sehr gut. Aber wir haben tatsächlich mehrere Mitarbeiter und auch im Freundeskreis äh, ähm, Menschen, die die betroffen sind und ja, also man man kann nicht viel machen. Also ich bin ein relativ passiver Facebook-Nutzer, aber natürlich nutze ich es auch, weil, weil es viele Informationen bereithält, die ja auch sehr spannend sein können. Ähm, ich versuche das Passwort immer zu ändern, ist aber natürlich schwierig, weil man nicht weiß, wie die Sicherheitsstruktur dahinter ist. Und man weiß ja bis heute nicht, ob möglicherweise sogar insgesamt der Server von Facebook angegriffen wurde, sodass du das beste Passwort der Welt dir ausdenken kannst. Wenn ich den Server habe, dann habe ich natürlich alle Daten.
1: Ganz sicher ist man ganz sicher nie.
0: <lacht> Absolut.
1: Die Informationen und alles, was wir heute hier besprochen haben, oder einiges davon, kann man auch auf eurer Internetseite cllb.de finden. Man kann dich auch kontaktieren. Deine E-Mail-Adresse haben wir in den Show Notes verlinkt. Vielen Dank, waren für diese Informationen.
0: Danke dir, Julia.
1: Lass dir nichts gefallen, ist ein Podcast im Auftrag der CLLB-Rechtsanwälte. Bei den Rechtsausführungen in diesem Podcast handelt es sich um die Rechtsmeinung von Rechtsanwalt Istvan Kokron. Moderation Julia Ritama, Schnitt Michael Bersch. Eine Produktion von Studio 3. Anna Bilger, Vanessa Löwel und Julia Ritammer.